0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder. We hebben voor de pauze gelezen in Zachariah 12 tot 14. En we gaan nu verder met uh, Matthäus. En dan wil ik toch even een overzicht geven om even aan te geven uh, qua tijd, hè, qua chronologie, hoe dat uh, in openbaring zit. En waar we dan nu op dit moment, uh, waar openbaring 19 dan over spreekt. En als we dan Matthäus 24, dat hebben we in het verleden ook wel gedaan... Leggen naast uh, Openbaring 6, dan zie je toch diezelfde dingen terugkomen. He, Matthäus 24, u moet de tekst zelf maar lezen, dat gaan we nu niet doen, om, omwille van de tijd. En dat hebben we in het verleden ook alles gedaan. Maar de discipelen stelden daar natuurlijk drie vragen. He, wat zal het teken zijn van die dingen en van uw aanwezigheid en van het einde van de aion? He, dat vragen ze dan en dan gaat de Heer daar antwoord op geven, Matthäus 24. En dan kun je dat leggen, dus naast. De ruiter, en je ziet vers 4 en 5, is zeg maar ongeveer de 2000 jaar en dan de ruiter op het Witte Paard. Hè, als je die beschrijving leest, en dat komt overeen met de ruiter op het Witte Paard, weet u, uit openbaring 6. Dat is de komst van de antichrist, die dan zeg maar uh, alle oplossingen zal hebben voor deze aarde, die uh, uh, iets van vrede zal brengen. Die zal uh, het verbond met velen sluiten, waardoor Israël... Uh, Rust heeft en de omringende volkeren daarmee akkoord zijn. Vredesregeling rondom Israël en de Palestijnen waarschijnlijk. De ruiter op het witte paard. En dan zal er een golf van vrede over deze aarde gaan. Maar die vrede zal ook worden weggenomen. Daar spreekt Matthäus 24, vers 6 over. Oorlogen. Er zullen oorlogen komen. Geruchten van oorlogen. Koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk. En volk tegen volk. Enzovoort. Dat is de ruiter op het rode paard. Die komt om de vrede van de aarde weg te nemen, staat er dan in uh, openbaring 6. Dat is het tweede zegel. Dan het derde zegel, het gevolg van al die oorlogen, is prijsstijgingen. Voedsel gaat dan heel duur worden. Dus honger, want mensen kunnen dat dan niet betalen. Het is allemaal logische opvolging van gebeurtenissen. Hè? Na oorlog krijg je prijsstijgingen, is het geld bijna niks meer waard... En ik heb u al uh, een keer iets gezegd over het tientje van liefdink, toch? Daar heb ik uh, onlangs over gesproken. Nou, dat was ook na de oorlog. En dat had alles te maken met geldontwaring, met prijsstijgingen. Dat is de ruiter op het falen paard, honger. En ziektes. En dat is dan gevolg daar weer van. Dus van oorlog, dan komt er honger en alles, ondervoeding. En dan krijg je ziekte, de dood. En dat is de ruiter op het zwarte paard. En dan zullen er heel veel mensen omkomen. Dan krijg je de druk. Dan, wordt er, dan spreekt de Heer Jezus over druk. En dat doet Hij natuurlijk aan zijn volk. Maar we mogen er waarschijnlijk wel van uitgaan dat het ook wereldwijd zo zal zijn. Nou, wat druk betekent, dat, uh, dat weten we inmiddels het afgelopen jaar. Hè, wat druk van bovenaf betekent. Maar dan zal er ook druk zijn. En zal het evangelie van het Koninkrijk gepredikt worden... En dan in vers 15, dat bekende vers, daar zegt de Heer, wanneer jullie zien de de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, dan moet je maken dat je wegkomt, want dan begint de grote verdrukking. Dus tussen, ergens tussen dat vierde en vijfde zegel, dan krijg je dat moment dat die grote verdrukking gaat beginnen. Dat is de helft van de laatste jaarweek van Daniel 9. Dus op dat moment zit je dan. He, dat is de verbreking van het vijfde zegel. Dan is dat beeld van het beest staat op die heilige plaats in Jeruzalem. Dan wordt de offerdienst stopgezet. Dan wordt de eredienst aan Yahweh stopgezet. Dan moet men verplicht de antichristen of de wetteloze gaan aanbidden. En dan zal die zichzelf in de tempel van God zetten en zich laten aanbidden als God. Dus dan wordt direct wordt het ritueel, het voortdurende ritueel van Israël, wordt stopgezet wat waarschijnlijk een onderdeel was van die overeenkomst, van het verbond met velen. Waarschijnlijk is daarin ook besloten dat ze dan een tempel mogen bouwen en dat zij dat ritueel mogen hervatten. Maar dat ritueel zal dan stopgezet worden en dan zal de antichrist of de wetteloze zijn ware gezicht, om het zo maar te zeggen, laten zien. En dan zal die aanbidding eisen en dan zal hij zichzelf eigenlijk als god neerzetten. En dat is door het vijfde zegel. Dan begint de grote verdrukking over Israël. En die duurt 1260 dagen. 3,5 jaar. En na die 3,5 jaar hebben we dan het zesde zegel. Als de Heer spreekt over het zesde zegel dat het verbroken wordt. dan zien wij in openbaring, in de beschrijving, in openbaring 6. Hetzelfde als wat wij lezen in Matthäus 24. En daar ga ik dan nu even met u naartoe. Omdat dat uh, gedeelte past bij het onderwerpje wat we nu uit openbaring behandelen. Het stukje wat we uit openbaring behandelen. Matthäus 24. En daar staat... En meteen na de verdrukking van die dagen... Dus na die grote verdrukking van 1260 dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven... en de sterren van de hemel zullen vallen... en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal in de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen... en dan zullen al de stammen van de aarde of van het land, van het land rouw bedrijven. Dat hebben we net met elkaar gelezen in Zachariah. En ze zullen de zoon des mensen zien... als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn boodschappers uitzenden... ...onder luid geschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken... ...van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste. Dus dit is als de Heer dus na Zachariah 12, 13 en 14 zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg... ...met die grote aardbeving en hij, zijn volk, komt verlossen. Dit is het moment dat die grote veldslag gaat plaatsvinden... ...dat de Heer uit zal trekken als Yahweh Zebaot, als de, als de Heer van de Menigten... ...en dan zal hij die legers vernietigend verslaan. Dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen. De stammen van het land zullen rouw bedrijven. Dat hebben we gelezen in Zachariah 12. Dus dat is hetzelfde gebeuren. Dit is dus het einde. Dus direct na het einde van de grote verdrukking. Dus direct na het einde van de laatste jaarweek van Daniel. Uit uh, Daniel 9. En dan zal die grote veldslag gaan plaatsvinden. Waarover we lezen in de Openbaring 19. En dan zullen die legers ook. ...vernietigend verslagen worden. Dus dan heeft u even naast elkaar, Zacharia, Matthäus 24, vers 29, 31, openbaring 19. Dat zijn gedeeltes die kun je dan naast elkaar lezen. He, dat is hetzelfde gebeuren, dezelfde tijd. En dan zullen zij verslagen worden. En dan noemt de Heer nog vers... En het punt is, kijk, ik moet je even opletten, he, vers 31 staat... ...en hij zal zijn boodschappers uitzenden onderluid van en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Wie zijn dat? Dat is Israël. Hij zal Israël door die boodschappers terugroepen naar het land. Dat zal een enorme alia zijn voor al die joden die dan gaan komen. En dan zullen zij allemaal, die uitverkorenen, zullen verzameld worden naar het land. Maar u moet dan goed beseffen dat in die in die jaarweek van Daniel, dat er heel veel gebeurd is. Want we hebben net gelezen over die zegels. Nou, onder die zegels zullen er heel wat mensen omkomen. In die tweede helft van die jaarweek... dan zullen ze verplicht het beest en het beeld van het beest moeten aanbidden. Doen ze het niet, worden ze gedood. Wie? Israël. Ook. Juist Israël, want die hebben dan nog heel wat die alleen Yahweh willen aanbidden... en dan zullen ze ter dood gebracht worden. Dus daar zullen nog heel wat Israëlieten, die dan, juist die dan in het land zijn... En dat is helemaal niet fijn om dat te moeten constateren, maar dat is nou helemaal wat de schrift laat zien. Juist die, al die Israëlieten die in het land zijn, zullen daar verschrikkelijk benauwd hebben en daar gedood worden. Heel veel. We hebben net gelezen over, over twee derde, wat dan op een bepaald moment nog aanwezig is. Dat is verschrikkelijk. Dat is heel akelig. En dan als de Heer gekomen is, als de Zoon des Mensen, als de Zoon van Adam... Dan zal die zijn boodschappers uitzenden en dan zal er een grote alia komen. En dan komen ze van alle kanten, zullen ze komen naar Israël toe. Want dan is de verlosser is daar. Dus dat gaat dan allemaal gebeuren. En dat is natuurlijk niet in een paar dagen tijds, maar dat, daar gaat, dat is natuurlijk een proces van maanden dat ze zullen komen. Want er is daar natuurlijk heel veel gebeurd. En dan spreekt de Heer in vers 32, vanaf vers 32 tot 51, over allemaal... Dingen waar Israël op moet letten, waar de gelovigen uit Israël op moeten letten. Want de gelovigen uit Israël, de Messias gelovigen, die zullen dit lezen. En dan zegt hij, kijk, als die vijgenboom zacht wordt en de bladeren uitspruit, dan weet u dat de zomer erbij is. Nou, dat is eigenlijk, een vijgenboom is een beeld van politiek, van de olijfboom is wat anders, maar dat is meer de geestelijke kant. Maar de vijgenboom is een aanduiding van de politieke zaak. En als die. En, en dan lezen we dus hier de uitwerking van het zionisme. Hè, wat uh, in de afgelopen uh, 130 jaar, 120, 130 jaar uh, heel invloedrijk is geweest en ervoor heeft gezorgd dat nu de staat Israël daar is en dat er heel veel Israëlieten daar naartoe zijn gegaan. Uh, dat is die vijgenboom, waar de heer hier over spreekt, die waarvan het al een beetje week wordt. En we zien daar iets gebeuren. Is nog niet de. ...herleving waar we het voor de pauze over had... ...door de geest van de Heer... ...maar is wel een beweging die je kunt zien... ...en dan weet je dat de zomer... ...dat is de duizend jaar, de komende koninkrijk... ...dat is de zomer... ...dan weet je dat de zomer nabij is. Dan weet je dat die... ...takken die worden al een beetje week... ...en dan gaan die, gaan die vruchten die gaan komen... ...die vijgen die gaan komen. Maar zover is het nog niet. En dat, dat zien wij dus in onze dagen... Vanaf, ...met name vanaf 1948... Vers 33 zegt de heer, zo ook jullie, wanneer, al, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is. He, alles wat hij daarvoor in dat lange hoofdstuk al heeft gezegd. En dan zegt hij vers 34, he, die uh, moeilijke woorden, voorwaar ik zeg jullie, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Theoretisch was het het geslacht wat de heer toen toesprak, in zijn dagen, toen hij dit uitsprak, theoretisch. Maar het is uitgesteld geworden, het is toen niet vervuld geworden allemaal. Dus dat betekent dat als deze dingen vervuld gaan worden, dan zal dat geslacht, wat dat meemaakt in de nabije toekomst, die zullen al die dingen meemaken. Daarvoor, voor dat geslacht, die generatie, daartegen wordt gezegd, dat zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Dus dat duurt, daarmee geeft de Heer een tijdsduur aan, dat duurt dus een geslacht, die dingen. Goed. En dan uh, rekenen we ook niet vanaf 1948, dat is heel vaak gebeurd, hè? dan zeiden ze een geslacht is 40 jaar. En dan ging men rekenen vanaf 1948, plus 40 jaar is dus 1988. Nou, daar zijn we al lang ver aan voorbij. Maar dat, is, dat klopt ook niet, zo kun je niet rekenen. Je moet niet rekenen vanaf het ontstaan van de staat Israël, je moet rekenen vanaf die dingen, hè? als je die dingen ziet gebeuren waar de heer over spreekt, dat geslacht, dat dat meemaakt, dat zal niet voorbij gaan. Daar heeft hij het over. He, de, de woorden die hij gebruikt die, uh, en uh, ook de tijdsvorm in de grondtekst die wijst daar ook op. He, dat het allemaal niet zo is van, uh, dat het toen per se moest gebeuren en toen is het ook allemaal gebeurd. He, er zijn sommigen die dat dan beweren dat alles al gebeurd is. Nou, dat, dat is natuurlijk niet zo. Goed, Matthäus 24. Dan hebben we Lucas, ook een vergelijkbaar gedeelte. Lucas 21. En ik heb hier even de indeling en dat moet u dan voor uzelf maar nalezen. En naast deze dingen gedeeltes leggen die we al met elkaar besproken hebben. Wat de Heer daar allemaal zegt, vers 5 tot en met 7 is de korte tijd na zijn hemelvaart. Dat gebeurt in de korte tijd na zijn hemelvaart. Er wordt gesproken dan over de verwoesting van Jeruzalem en dat is dan de belegering door Titus enzovoort. In het jaar 70 is dat vervuld geworden... Maar dat is natuurlijk altijd een verdere vervulling. Hè, dat is een vervulling ervan. Waarin je dat goed kan aanwijzen. Maar die dingen hè, zullen zich ook gaan herhalen in de nabije toekomst. Wanneer Jeruzalem opnieuw eh, omsingeld zal worden door legerkampen enzovoort. Hè, wanneer Jeruzalem opnieuw verwoest zal worden. Dus dat is altijd de gelaagdheid in de profetie. De profeten spraken dat uit... ...kijkend naar de generatie waar zij zelf in profiteerden. En dan vond er ook een zekere vervulling plaats. Maar dat was een eerste vervulling. En dan had je soms nog daarna een vorm van voorvervulling. En dan kon er zelfs daarna nog een definitieve vervulling komen. Dat is die, dat is die gelaagdheid van profetie. Daar moet je altijd goed naar kijken. Dat hebben we ook gezien bij de profetieën over Babylon... Dat is natuurlijk in de dagen van Babylon zelf gedeeltelijk vervuld geworden. Maar bijvoorbeeld de definitieve totale verwoesting van Babylon, dat is nooit gebeurd in het verleden. Er is altijd een Babylon geweest. Maar de echte totale verwoesting van Babylon, waarover we gesproken hebben na aanleiding van 18, 18 en 19, dat is nog toekomst. En Babylon wordt in onze dagen onder onze ogen herbouwd. En, en dat is gewoon wat, wat, de profeet, wat de profetie zegt. Nou, in de, in de eindtijd, daar spreekt de Heer dan over in vers 8 tot en met 11, wat er dan in de eindtijd gaat gebeuren. Dan vers 12 tot en met 24, dat is de 2000 jaar waarin ze heel veel hebben meegemaakt, heel veel vervolging en noem alles maar op, hè. En dan vers 25 tot en met 33. Dat is dan de eindtijd waarover de Heer spreekt. Lukas 21. En dan lezen we even vanaf vers 25. Even voor, even voor een kleine verband vers 24 erbij. Lukas 21 vers 24. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard. He, wie? Israël. Israëlite. Ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard... En in gevangenschap weggevoerd worden onder alle naties. En Jeruzalem zal door de natie vertrapt worden totdat de tijden van de natiën vervuld zullen zijn. En dat is, nog die, dat is nog steeds gaande. De tijden van de natieën, dat is nog steeds gaande. Maar er zal natuurlijk een keer een eind aan komen. En dat is waar we vanavond mee bezig zijn. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder het volken in radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en de golven. En dat is wat we in de openbaring lezen. Dat is wat we in openbaring lezen. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en van verwachting die de, van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. In de afgelopen jaren zijn veel mensen bang. Bang geworden. Voor iets wat ze niet konden zien. Bang. Maar dat is nog eigenlijk... Stel dat nog uh, veel minder voor dan waar hierover gesproken wordt in vers 26, wat nog gaat gebeuren. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die over de wereld zullen komen. Dat is, dat is wat nog gaat gebeuren. Dus dat is niet zomaar wat hoor. En dan zullen zij de zoon dus mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dat is, zij is dan natuurlijk Israël hè. En dan zegt hij, wanneer nu deze dingen te beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en heeft u hoop, want uw verlossing is nabij. Zegt hij tegen Israël, tegen Israël, als bemoediging. Voor die generatie die dan leeft, die dat ziet. Maar dan zegt hij, bemoedigend, weet dan dat je verlossing nabij is. En hij sprak tot in die gelijkenis, krijg je weer hetzelfde, is dus Matthäus 24. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en je dat ziet, weet je zelf dat de zomer nabij is. Zo ook jullie, wanneer u deze dingen zullen zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg jullie dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles is geschiet. Nou heb je weer diezelfde bewoording, Matthäus 24. Dus die generatie die zal dat allemaal meegaan maken. Dus, ernstige woorden van de Heer over die eindfase. Hè? Die eindfase van de derde Ioon. Want... Dat heb ik even op deze slide gezet voor u. Openbaring 19 vindt plaats na de 70ste 7 van Daniel 9. Hè. Daar gaat het om 70 zeveners of zevens. En daarna zal de Heer komen en zijn volk verlossen en dan zal die opgetrokken legers verslaan. En deze fase is dan de slotveldslag en dat markeert het einde van deze boze eon. Dat is de derde eon, die ziet u in het midden op dit plaatje met een kruis erin. Dat was natuurlijk uh, de heer, toen de Heer gekruisigd werd. En dat is de tegenwoordige boze eon, zegt Paulus in uh, Galaten 1 vers uh, wat is het, 3, 4. Daar leven wij nu nog steeds in. De tegenwoordige boze eon, die heeft een boos karakter. En dat gaan we, hè, dat, dat zien we, dat weten we en dat gaan we steeds meer merken. En enige tijd daarna, en dat, dat is moeilijk te duiden... Maar mogelijk enige tijd daarna, na die, na die veldslag waarin de heer zijn volk verlost, mogelijk enige tijd daarna, want het antichristelijke wereldrijk zal nog even voortduren, eerst zal Israël verlost worden door de heer, en vanuit Israël zullen ook de andere volkeren verlost worden, van de tirannie die er dan is, van de verschrikkelijke dictatuur die er dan is. En Dan, zijn, dan gebruik ik woorden die dan niks te veel zijn hoor. En dan zal de Heer een eind maken aan dat despotisme van de tegenstander, van de wetteloze. Maar er gaat nog een tijdje overheen, want het is niet direct. Eerst Israël, nogmaals, dan zullen de andere volken er ook verlost worden. Maar dat zijn stappen die gezet worden. Dus daarom lijkt het erop dat na afloop van die 70 week van Daniel... ...er een wederopbouw gaat plaatsvinden van Israël. En waarin men ook dan voorbereidingen zal gaan treffen... ...voor de herbouw van de tempel die in Ezekiel beschreven wordt. He, dat is dus niet de tempel die zal staan in die jaarweek. Dat is een andere tempel, op, op een andere plaats waarschijnlijk. Maar de tempel van Ezekiel, Ezekiel 40 tot 48... ...die zal waarschijnlijk, en dat is een enorm gebied ook... ...wat, daar, wat dat zal bestrijken. Want de Levieten moeten daar wonen enzovoort. He, er zijn allemaal woningen voor... Dat zegt de Heer ook hè, in Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat is die tempel daar in Ezekiel 40 tot 48, hè, daar zijn vele woningen. Dat is het huis van zijn vader. Wat daar zou staan in de duizend jaar, hè, Johannes 14, die eerste verse, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, zegt hij dan. En dan gaat hij die woningen bereiden en dan zullen ze daar wonen als hij teruggekomen is. Dat, dat is wat hij zegt. Hè, in Johannes 14 heeft hij dus niet over de hemel. Maar heeft hij het over het huis van mijn vader. En dat is de tempel. En dat zal dan ook een bedehuis worden voor alle volkeren. Zoals Jezaja dat ook zegt. Dat zal in de duizend jaar ook zo zijn. Dan zullen zij daar komen om te aanbidden. Dan zullen zij in Jeruzalem komen. Uh, uh, Zacharia zegt dat ook. Hè, dat uh, de volkeren zullen dan komen. Zullen dan ook moeten komen om het Loofhuttefeest te vieren. He, dat is dan verplicht. Moeten de koningen komen. He, Willem en Maxima misschien, die moeten dan komen om daar het Loofhuttefeest te vieren. En dat zal allemaal dan de situatie zijn in de duizend jaar. Hè? Dus dat duurt dan natuurlijk ook best wel een tijdje voordat die tempel en dat hele tempelterrein en al die woningen voordat het allemaal gebouwd is. Want het is natuurlijk een magnifiek geheel, die tempel van Ezekiel. En daar zal er ook de offerdienst weer zijn. Het is natuurlijk magnifiek wat daar dan gebeurt. Maar dat kost natuurlijk tijd om dat allemaal op te bouwen. He, dus dat is allemaal een ontwikkeling aan het begin van die periode van duizend jaar. En zo zal ook die, die vijandigheid die zal verslagen worden. Maar ook uit de beschrijving van Daniel lijkt het erop dat het antichristelijke wereldrijk nog een tijdje voortbestaat voordat het definitief verslagen is. He, ze krijgen een enorme klap door die veldslag die ze verliezen. Maar dan zal het toch nog even doorgaan. En dan zal later... Ik weet geen idee hoeveel tijd dat is, maar zullen we, zal de wereld dan getuige zijn van de verwoesting van Babylon, wat we gelezen hebben in openbaring 18 en een gedeelte van 19. Dus daar gaat nog enige tijd overheen. En dat markeert dan inderdaad echt het einde van deze boze ajoon. En dan komt die vierde eon, de komende eon. En dan heeft men, degenen die daarin zijn, die hebben dus deel aan dat eonisch leven daar, He, leven in die aion En dat zal, de tijd voor, uh, dat zal vooral de tijd zijn van de duizend jaren. Daar heb je nog niet alles gezegd, want die ion die duurt wel iets langer. Maar de duizend jaren is natuurlijk een grote tijdspanne daarin. En er zullen ook allerlei dingen daar gaan gebeuren. En dan na die vierde aion dan zal deze oude wereld vergaan door vuur. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dan... ...is dat de vijfde aioon... ...waarin nog de tweede dood is... ...maar die zal ook eens opgeheven worden... ...en dan wordt God alles in allen. ...en dat markeert dan het einde ook van die vijfde aioon. Dan blijft die nieuwe schepping wel... ...maar die vijfde Ajoon die loopt een keer af... ...en dan... ...worden alle, allen levend gemaakt... ...en dan is Gods plan voltooid. Nou, dat, uh, daar gaat, dat is allemaal toekomstmuziek... ...maar dat is natuurlijk geweldig hè? ...God volvoert zijn plan, ook in deze tijd... ...waarin het soms wel eens moeilijk is... en Waarin je zoveel ziet gebeuren wat je, wat je neer kan drukken, wat je verdrietig kan maken. Maar toch, God vervoert zijn plan. En God werkt dat uit in zijn Zoon Christus Jezus, onze Heer. En dat is waar we naar kijken. Hij is onze Heer, Hij is ons hoofd. We kijken naar hem en we verwachten alles van hem en hij geeft ons kracht en hij doet ons staande blijven en hij geeft ons moed, hij geeft ons kracht. He, ik vermag alles in hem die mij kracht geeft, zegt Paulus. Ik vermag alles in de Heer, Filippenzen 4 vers 13. He. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft of door Christus, dat is nog beter gezegd, die mij kracht geeft. Hij is onze kracht, he. hij is degene die ons bemoedigt, vertroost en, en aangeeft. Hij doet het, hij doet het in onze dagen ook. He, hij werkt het uit. Goed, we lezen in openbaring 19. En het wilde beest, vers 20, werd gepakt en met hem de valse profeet die de tekenen deed voor zijn aangezicht. He, door die tekenen en wonderen die gedaan worden, Paulus spreekt er ook over in 2 Thessalonicense 2, dat de wetteloze onthuld zou worden. Hem zal de Heer Jezus optillen met de geest van zijn mond en buiten werking stellen door de verschijning van zijn aanwezigheid. Dus de Heer zal komen en dan zal hij hem uitschakelen als, als de Heer zelf aanwezig is. Maar Paulus zegt ook, wiens aanwezigheid, dan gaat het over die wetteloze, in overeenstemming met de werkzaamheid van de Satan is, in alle krachten en tekenen en wonderen van valsheid. Dus die Satan die is ook in staat, en die valse profeet is ook in staat, om tekenen en wonderen te doen. En dat doet hij om die hele wereld achter zich te verleiden, te misleiden, tot waling te brengen. En hier wordt dan het einde gemarkeerd van dat wilde beest en die valse profeet. Hier gaat het om de persoon, tekenen en wonderen. Men kan zomaar aanwezig zijn. Ik heb dit, op dit plaatje heb ik hier een hologramtechniek. Wordt getoond hè? alsof daar een dino ineens aanwezig is. Hè? En zo kunnen ook mensen, dat is ook in verkiezingen al gebruikt... Uh, door uh, ook politieke leiders in ons land, hè, die hologramtechniek... dan lijkt het net of de politieke leider op het podium staat in de zaal... maar in werkelijkheid is dat niet zo, dat is een hologram... maar dan lijkt het net of diegene daar staat te spreken. Hè, dat is een bepaalde techniek, dat is allemaal al mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel wonderlijk. Dat is in de, in de mensgeschiedenis, voor zover ik weet, nooit zo geweest dat men dat kon. Maar het is nu mogelijk. Teken en wonderen, ook zoiets, hè? krachten, tekenen en wonderen... En uh, zal ook genezingen kunnen doen en noem alles maar op, hè? al dan niet uh, getrukt. Meestal is dat getrukt natuurlijk, net alsof er een genezing plaatsvond, net alsof er een wonder plaatsvond. Je ziet niet wat er gebeurt, maar je wordt getrukt. Zo gaat dat meestal. Hè? En die wordt dan gepakt, want dat is natuurlijk wat gebeurt in openbaring 19. En daarom is het eigenlijk ook best wel een mooi gedeelte. Hè? Ze worden eindelijk uh, in de kippennek gepakt en op de bestemde plek afgeleverd, hè. En er staat het tekenen wonderen waarmee hij tot dwaling bracht. Wie het merkteken van het wilde beest genomen hadden en wie zijn beeld aanbaden. En daar grijpt de openbaring even terug op hoofdstuk 13. Dat is natuurlijk al besproken daar, gemeld daar. Dat men verplicht zou moeten aanbidden. En men moet ook dat merkteken van het beest op de rechterhand of op het voorhoofd nemen om te kunnen kopen en verkopen. Dat zijn twee dingen. Hè? Aanbidding. ...en het merkteken. Twee dingen. Die zullen dan in die tijd... ...dat is nu nog niet hoor... ...maar dat is in die tijd, als het speelt, openbaring... ...dat is nog toekomstig dus... ...zullen ze, zullen, zal het in die tijd... ...allemaal verplicht opgelet worden. Doe je het niet, word je gedood als je niet aanbidt. Heb je kans dat je gedood wordt. En als je dat embleem niet neemt... ...als je dat merkteken niet neemt... ...dan zul je niet kunnen kopen of verkopen. En waarschijnlijk is dan... Onze, zijn onze munten allemaal dan al gedigitaliseerd? Hebben we dus geen contant geld meer? En dan is dit gewoon mogelijk. He, want daar, daar werkt men heel hard naartoe in onze dagen. Er wordt, er, over, er wordt druk over gesproken, ook op hoog niveau, om de bestaande munten af te schaffen. En men zou wil komen tot een digitale munt, wereldmunteenheid. En dan heb je geen contant geld meer. En dan kun je dus iedereen die... Uh, ...niet uh, voldoende in de, in de pas meeloopt... ...kun je dus gaan belemmeren... ...of kun je dus gaan uh, korten op geld enzovoort. Hè. Dat kan allemaal... Uh, dat gebeurt al, in, bijvoorbeeld in landen gebeurt dat al. Maar dat is dan wereldwijd. Dus uh, wat hier staat is... Uh, ...de technische infrastructuur in de wereld... ...is, uh, is dit al lang dus mogelijk, hè? Met de bestaande structuur. Dus wat dat betreft kan het zo gaan plaatsvinden. En we zien, ik heb dit plaatje hier erop gezet... ...omdat het een... Uh, uh, ...het was natuurlijk in Daniels dagen... ...natuurlijk een uitbeelding... ...van wat Daniel en zijn vrienden meemaakten... ...die moesten buigen voor dat opgerichte beeld... ...van Nebukadnezar ...en het is natuurlijk alleen maar een profetische heenwijzing... ...naar nou, zoals het in de eindtijd gaat... ...maar dan wereldwijd verplicht. En toen was het alleen voor... ...Daniel en zijn vrienden... ...en al diegenen die in Babylon waren... En in uh, Irak, of in ba toenmalige Babel. Maar, en dat was toen ook een wereldrijk trouwens. Maar uh, dan in de eindtijd wordt het verplicht voor de hele wereld, alle natientalen, en uh, noem maar op. Dus in Daniel 3 wat je daar leest is een profetische heenwijzing naar de eindtijd, hè? heel erg duidelijk. En er staat ook waarmee hij tot dwaling bracht. Wie het merkteken van het wilde beest genomen hadden en wie zijn beeld aanbaden. En hem werd gegeven, staat in de openbaring 13: hè, een geest aan het beeld van het wilde beest te geven. Opdat het beeld van het wilde beest ook zou spreken. En bewerken dat al wie niet het beeld van het wilde beest zouden aanbidden, gedood worden. Dus je ziet hoe, het, hoe ernstiger dan wordt in de eindtijd. En dan uh, zal men uh, vol verwondering erachteraan gaan omdat dat beeld dan in voor de ogen van de mensen kennelijk tot leven is gekomen... op een of andere manier is geest aangegeven. En die dodelijke wond, hè, het beest genas ook van de dodelijke wond... enzovoort, dat soort dingen. Nou, da daardoor krijgt natuurlijk de hele wereld achter zich aan. <coughs> maar hier wordt het, hier wordt het eind, uh, eindscenario getekend. Hè. Het merkteken van het beest genomen. Technisch is het ook mogelijk, hè, dat merkteken. Dat hebben we al een keer eerder... Met elkaar gezien, u ziet op het uh, linker plaatje uh, de zogenaamde RFID-chip. Dat is ter grootte van een rijstkorrel. En die kan uh, zonder dat het lichaam dat afstoot, kan ondershuids aangebracht worden. En de beste plek daarvoor is de rechterhand of het voorhoofd. Dat is al, uh, dat is al duidelijk. Hè? Er zijn al proeven meegenomen in Zweden en zo. Uitgebreid op duizenden, duizenden, duizenden mensen. En dat is allemaal, al, ligt dus allemaal al klaar. Dus... Uh, ook dat, hè, dat iedereen zo'n uh, chip kan krijgen op een of andere manier. En er zijn misschien ook nog wel andere technieken. Maar dat is allemaal ook technisch allang mogelijk. Hè. Dat is al klaar. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, het kan allemaal zo uh, uitgerold worden over deze wereld. Hè, om het zo maar te zeggen. En die twee, die twee, het beest, dat is de wetteloze, oftewel de antichrist... Johannes noemt hem in zijn brieven de antichrist, de in plaats van Christus. De heer Jezus had ook gezegd tegen zijn discipelen in die slotreden... er zullen vele valse Christussen komen, pseudo-Christussen, en, en in plaats van. Maar dan komt de antichrist, de wetteloze. En die zal dan ook door Israël aanvaard worden als hun Messias. Dan zullen de rabbijnen denken dat hij de Messias is. Maar het blijkt later niet zo te zijn. En daar staat er in openbaring 19 vers 21... ...levend werden de twee, die twee dus, geworpen in het meer van, vuur, het, meer van het vuur dat brandt van zwavel. En dan moet je ook denken aan de beschrijving van uh, Lot in Genesis 19... ...dat daar vuur en zwavel regende op Sodom en Gomorra... En dat Lot kon ontkomen met enkele. Maar vuur en zwavel regende daar. En zo moet u zich dat voorstellen, dat uh, meer van vuur en zwavel, daar zullen die twee levend in worden geworpen. En uh, daar zullen zij dan ook gepeinigd worden. Dus het gaat hier kennelijk, het gaat hier kennelijk om twee uh, supermensen, om het zo maar te zeggen... Uh, en men spreekt in onze dagen, dat is, dat is een iets ander facet hoor, wat ik nu zeg. Men spreekt in onze dagen ook van de transhumane mens. Dat is de mens die uh, verbonden is met de computer. Die, uh, men kan chips implanteren in mensen. En men, doet, men heeft ook al proeven doet men met apen, waarin men in de hersenen van apen chips implanteert. En uh, daar kun je, die kan je dus dan voor een deel op afstand bedienen. Want dat, dat is wat dan natuurlijk mogelijk is. En um, mensen die heel rijk zijn, die spreken daar ook over. Die zeggen, ja, je kan chips laten implanteren... en dan zul je een heel slim mens zijn. Want het is net wat voor data je dan daarin stopt via die chip. En dan kun je bijvoorbeeld ineens, uh, ik noem maar wat, Spaans spreken. Of je kan ineens heel goed wiskunde. Of, uh, nou noem maar op, hè. de mogelijkheden zijn dan eigenlijk eindeloos. Maar dan, als je zo'n chip hebt geïmplanteerd gekregen... Daarom spreken ze ook over de transhumane mens. Het woord trans is afkorting van transitie, dat betekent overgang. Dat we zeggen dat de mens dan niet meer echt mens is. Maar dan ben, een, dan ben je een mens met een computerchip of chips in je. En dan ben je dus op, op afstand bedienbaar, om het zo maar te zeggen. Want via die chip kan men dus ook allerlei gedachten in jou inbrengen. He, via, dat, dat is de gedachtebeïnvloeding Dat is dan ook mogelijk En, en uh, denkt u erom dat dit geen uh, SF is wat ik nu zeg Geen science fiction is Maar uh, zoiets heeft men bijvoorbeeld ook al In een jeugdjournaal van de, NO, uh, van de NPO Heeft men dit gepresenteerd Wat ik nu zeg Dus ik, uh, ik zit hier niet iets uit mijn duim te zuigen Maar dit is al geweest he, Dat kunt u, uh, kunt u terugvinden maar het punt is dat men uh, het liefst zou men, achter de schermen, men hè, uh, zou men dit willen dat, dat eigenlijk alle mensen dan zo'n chip krijgen, geïmplanteerd, en dan kan men dus ook al jou, dat is natuurlijk de andere kant van de zaak, dan kan men jou volledig controleren. Dan kan men alles controleren waar je geweest bent, wat je doet, noem alles maar op. Zelfs wat je wil, wat je denkt, alles. Alles kan men dan controleren en dat zou men eigenlijk het liefst willen. Ja, zover is het natuurlijk niet, maar dit zijn wel plannen die er liggen. En technisch is dat ook allemaal mogelijk. Nou, en dat is wat we ook natuurlijk uh, vandaag in de dag ook al wel weten: hè. door uw, uh, hè, door uw uh, smartphone kunt u uh, overal gevolgd worden. Hè, dat weet u misschien uh, wel, maar uh, denk erom als men uh, wil en u komt uh, op een of andere manier bij hen of bij de overheid in beeld. ...dan kan men al uw gangen aan de hand van uw smartphone nagaan. Ja, maakt u zich daarover niet te veel illusies. Want er zitten gewoon allemaal dingetjes in die gewoon dat allemaal kunnen presenteren aan de overheidsmensen als men dat wil. Maar goed, levend werden die twee geworpen. Dus dat zijn uh, boven, uh, dat zijn uh, ja, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen in een bepaalde zin supermensen die op een of andere manier uh, ja, wel mens zijn... want als je ze ziet, dan zeg je, ja, dat zijn mensen. Maar toch zit daar iets bijzonders aan... want die twee worden in, in de poel van vuur geworpen... en die blijkt, later, in later beschrijvingen en openbaring... blijkt dat die daarin gepeinigd worden. Gedurende langere tijd. Dus die blijven in die poel van vuur leven... terwijl het voor al die mensen die erin geworpen zullen worden... de tweede dood is. Maar van deze twee en van de tegenstander... wordt ervan gezegd dat ze daarin gepeinigd zullen worden. Dus, dat is, dan, dus dan gaat het om twee bijzondere mensen. Uh, geest die zich uh, zelf gematerialiseerd heeft tot mens. Of moet ik het zo zeggen? Zou het zo kunnen zijn? In elk geval... In elk geval Zullen zij wel blijven leven in die pool en zullen zij gepeinigd worden? Dus dat is een punt. Hè? Maar dat zullen we nog gaan zien in de bespreking verder van openbaring. En dan als slotvers voor vanavond gaan we afsluiten. En de overigen werden gedood. Dus deze twee werden levend. Hè? Dus ook een contrast wordt hier gezegd. Hè? De overigen werden gedood met de sabel van hem die zit op het paard. De sabel die uit zijn mond gekomen was. En alle vogels werden verzadigd door hun vlees. Sabel is natuurlijk. Eigenlijk een aanduiding van het woord wat hij dan spreekt. Er gaat een woord van hem uit, hij spreekt een woord en daardoor worden al die overigen gedood. Zo, dat is de kracht van zijn woord. En dat is natuurlijk de overwinning die hij dan haalt op al die vuilne collega's. En dat is die 185.000 uit de dagen van Rip is daar eigenlijk nog maar kinderspel bij. Want dan zijn het veel en veel en veel meer die daar gedood zullen worden. In één klap zullen al die legers verslagen worden, gedood worden. En dat is de grote overwinning. Want hij komt dan niet in vernedering zoals het was in het verleden. Maar dan komt hij als overwinnaar. Dan komt hij als de koning van de koningen en de heer van de heren. En dan behaalt hij de grote overwinning door het woord wat hij spreekt. En zijn woord blijkt zoveel kracht in zich te hebben. Dat alles wat daar verzameld is tegen hem zal verslagen worden. Nou goed, ik denk dat dat... ...goed is om daarmee af te sluiten. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook vanavond weer... ...moment stil konden staan bij openbaring. Vader, de grote overwinning die door uw zoon behaald gaat worden... ...op al die vijandige legers. Vader, en als we even met elkaar overwegen... ...wat er tegenwoordig technisch allemaal mogelijk is... ...dan zou u de schrikje om het hart slaan. Maar, vader, dank u wel dat wij door u op de juiste moment geroepen zullen worden vader en dan zal er toch een hele moeilijke tijd over deze wereld komen vader we dank u wel dat het zal uitlopen de grote overwinnaar die zal komen het teken van de zoon des mensen zal te zien zijn het zal oplichten en hij zal zijn volk verlossen en daarna de volkeren vader we danken u dat dat ook gaat komen en dat dat nog relatief een korte korte tijd is Vader, dank u wel dat u het zo uitwerkt, dat u uw plan volvoert, dat u stappen zet in dat plan. En dat we, vader, daarna uit mogen zien dat het die weg gaat en dat uiteindelijk die totale overwinning over alle vijanden behaald zal worden. En ook over de laatste vijand, vader, de tweede dood, die zal ook buiten werking gesteld worden. We danken u, we danken u dat dan allen zullen leven voor altijd. Oneindig. Vader, we danken u voor die heerlijkheid die wacht, voor dat wat gaat komen. We danken u dat we daar ons over mogen verheugen. We danken u voor uw geliefde Zoon. Dank u wel dat hij ons hoofd is en dat wij zijn leden zijn. We danken u, Vader, voor uw goedheid en trouw dat u ook dit moment wilde geven. In de machtige naam van die Zoon. Amen.